0: Boa tarde ou boa noite, dependendo do momento em que você está nos ouvindo. Eu sou o César e esse é o podcast Em Outras Palavras, espaço de debate de economia, política, relações internacionais e de qualquer outro assunto interessante que move o mundo. E estou aqui, como sempre, com meus amigos Carol e Matheus. Tudo bem, pessoal?
1: Oi, César. Boa noite aqui para mim. Tudo bem? Um pouquinho de frio, mas está. Estamos seguindo.
2: Oi, Bacana, pessoal. Boa noite. Aí, a mim Aqui com calor, mas também é boa noite. <risos> então tá
0: legal. E hoje, nesse nosso episódio, a gente finaliza a nossa tríade de episódios especiais sobre o período eleitoral. Já tivemos episódio. E tratamos do panorama da eleição da capital aqui de São Paulo. Já tivemos também episódio comentando o resultado das eleições norte-americanas e as perspectivas para o governo Biden. E neste terceiro e último episódio, vamos falar dos resultados das eleições municipais deste ano aqui do Brasil, tentando também, quem sabe, especular um pouco os rumos do cenário político aqui do Brasil dos próximos anos. E para isso, a gente conta com uma presença extremamente especial, a presença da Lara Mesquita, ela que é graduada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, tem mestrado em Ciência Política também aqui pela USP é, e é doutora pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ. Atualmente, a Lara é pesquisadora do Centro de Política e Economia do Setor Público da FGV, aqui de São Paulo, FGV de São Paulo, e também é membro da Câmara de Pesquisadores de, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, sebra Vocês viram que eu até perdi um fôlego aqui, até perdi um pouco o raciocínio, porque a trajetória é bastante repleta. Então, peço desculpas caso eu tenha esquecido alguma coisa. Tudo bem, Lara?
3: Tudo ótimo. César, Matheus, Carolina, é, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: Bacana, Lara. Eu gostaria de começar com uma pergunta um pouco mais ampla para tentar entender sua percepção do resultado das eleições de 2020 e depois a gente vai destrinchando alguns temas específicos. Então, para começar, resgatando um pouco 2018, a gente pode dizer que para a maioria das pessoas e até mesmo para um pessoal é, mais atento ao cenário político nacional, a vitória do Bolsonaro foi aí surpreendente, bem como surpreendentes foram as vitórias de políticos identificados com a extrema-direita. Então, foi um pleito realmente de resultados muito surpreendentes. Dessa vez, uma pergunta inicial é a seguinte, o resultado das eleições te surpreendeu em algum ponto ou veio em linha com o que você esperava? E já emendando uma segunda pergunta, quem que você considera, Lara, o grande vencedor ou os grandes <risos> vencedores dessas eleições municipais de 2020?
3: É, bom, vamos lá. Se o resultado da eleição de 2020 foi surpreendente, né? eu acho que, em certa medida, não. No seguinte ponto, é, a gente já... Como vocês falaram aqui na apresentação, eu sou pesquisadora do CEPESP e, e a gente discute... É um, é um centro multidisciplinar na FGV, mas que abriga um grupo grande de cientistas políticos. E a gente já vinha discutindo muito, inclusive isso aparece nas nossas colunas na Folha. A gente fez um especial com a Folha, uma série de colunas chamada Voto a Voto. Nossa expectativa era de aumento da taxa de reeleição em 2020, é, em função de todo o contexto que a gente estava vivendo. né? A pandemia, a maior dificuldade de se fazer campanha, campanha mais curta, menos recursos para se fazer campanha. É, e, e a pandemia traz, de um lado, uma demanda maior por experiência, de outro lado, ela deu mais visibilidade para os atuais gestores. Porque... É, enfim, porque eles precisaram responder à pandemia, precisaram ir a público se manifestar, orientar a população então é, nesse sentido não, não foi uma surpresa estava de acordo com o que a gente esperava de fato a taxa de reeleição aumentou ela é maior, voltou ao patamar de 2008 né? maior que em 2012 e 2016 e isso tá, estava então, alinhado com, com o esperado é, o que que surpreendeu Talvez. Estou é, pensando aqui. O que, o que se esperava em 2018, que não aconteceu em 2020, mas que, na verdade, a gente já não entrou no ciclo eleitoral de 2020 com a expectativa. Uhum. O crescimento do, do PSL, que seria o partido do presidente. Né? É, por, o PSL fez uma bancada grande de deputados federais isso garantiu a ele uma parcela grande do fundo eleitoral e, bastante tempo de TV, mas isso não se traduziu em votos em 2020, mas embora quando se fecharam as urnas em 2018 pudesse ser esperado um crescimento do PSL, né? Ah, olha, agora a gente tem a possibilidade da consolidação de um novo partido de direita, e uma direita mais afastada do centro, né, uma direita mais radical. Isso não se consolidou, mas a gente já chegou em 2020 com essa com essa expectativa, porque o presidente já tinha se afastado do PSL por conta das disputas é, internas do partido e, é, né, a gente viu que o partido não conseguiu lançar candidatos efetivamente fortes, lideranças consolidadas ao redor ao longo ao redor do país. Então é, nesse sentido não foi exatamente é, não foi exatamente uma surpresa mas é, quem estava olhando só 2018 podia ter essa, essa expectativa é, a outra coisa que também de certa maneira a gente pode dizer que não estava no script é pensar que o PT parou de cair Uhum. Por um lado, 2018 já tinha dado essa sinalização, olha, o partido parou de cair, o partido foi para o segundo turno da eleição presidencial, o partido elegeu, junto com o PSL, né? eles elegeram mais ou menos o mesmo número de deputados federais, acho que talvez com a diferença de um, o PSL talvez tenha eleito uma a mais, já não me lembro mais, mas assim, elegeu então a maior bancada, ou a segunda maior bancada de deputados federais... É, ele, o partido não foi tão mal em 2018, apesar do impeachment, apesar de ter perdido a presidência. Então, o fundo do poço para o PT foi 2016. Em 2020, o partido conseguiu mostrar, opa, eu vou cheguei no fundo do poço e agora estou estável. Ele não chegou... É, sei se dizer que o PT... O PT não chegou a crescer, embora ele tenha melhorado o seu desempenho no grupo das 96 grandes cidades, né as 26 capitais, mais as cidades com 200 mil eleitores. Mas se a gente for pensar em termos de votos para prefeitos e vereadores... É, o PT não é, ficou estável, ele perdeu vereadores no interior, mas ele cresceu nas cidades médias e grandes, o que também é, é, é resultado de uma estratégia partidária. Então, eu diria que o PT ficou meio no zero a zero com uma sinalização mais positiva. Sim. Se a gente pensar o, P, o PSDB e o MDB, que ainda são partidos grandes, que ainda fazem parte da elite, né, dos partidos que receberam mais votos que vão governar mais prefeituras, que vão governar maior parte da população do país mas esses partidos caíram muito também é, isso é uma surpresa? não exatamente, porque eles já tinham caído também em 2018 eles tinham perdido uma, uma parcela significativa de votos, especialmente eles sofreram muito no estado de São Paulo, né é, o Estado era um Estado importante para a bancada de deputados federais do partido. O partido sempre teve um desempenho eleitoral significativo no Estado. E em 2018, além do desempenho medíocre do candidato presidencial do partido, deu muitas cadeiras de deputado federal no Estado. Então, é, o partido caiu nessa eleição. O eleitor já tinha sinalizado o um, um, um abandono desses partidos, né, P PSDB e PMDB, ou, ou MDB, lá uhum. em 2018, e isso se consolidou aqui. Isso não quer dizer que esses partidos vão sumir, mas eles diminuíram de tamanho, e essa diminuição em 2020 continuou de acordo com o que a gente viu em 2018. A diferença é que o PSDB recuperou o estado de São Paulo. O que, o que pode ser uma sinalização positiva para dizer O partido uhum. pode, crer, pode recuperar a sua bancada de deputados federais no Estado e, po, e isso pode ajudar a recuperar a sua bancada nacional. É, essa, essa, o desempenho do PSDB em São Paulo então foi uma sinalização de que a derrota, que a queda de apoio que eles receberam no Estado em 2018 não está não completamente consolidada não, é muito cedo para a gente dizer se ela foi fruto simplesmente é, do contexto muito específico e, e do furacão bolsonaro né e se essa então na verdade não é que o PSDB a perda que foi ocasional e a estabilidade continua ou se a estabilidade que vai ou se essa recuperação que é ocasional. A gente precisa de mais uhum. tempo, mais dado, Sim. mais análise detalhada é, nos municípios, cruzando o desempenho, para poder saber disso. Uhum. Então, eu é... acho... Fala. Pode. Então, é... Eu só concluí, dizer é... que era isso, assim, os meus highlights. <risos> Obrigada, Bom, professora.
1: É, ainda pensando mais, vamos dizer, do micro, antes para a gente ir para o macro, que seria mais um, uma projeção para 2022. Ainda falando um pouco sobre as eleições municipais e um pouco do, do barulho que se deu, né? É, como o César colocou aí no começo, é, logo após o primeiro turno e o segundo turno, falou-se muito sobre ah, quem ganhou e quem perdeu. E um outro assunto que veio muito à tona, foi a questão da representatividade de alguns grupos, né, o, o número de mulheres sendo eleitas tanto para vereadoras como para prefeitas é, em várias capitais do país. E a gente tem exemplos, né, por exemplo, a Erika Hilton, em São Paulo, que foi a mulher entre os, os mais votados, e ela é uma trans. A gente tem em Florianópolis, que foram eleitas cinco vereadoras agora em vi, é, 2020, quando, ao longo de 300 anos na história da cidade, eles tinham eleito apenas sete vereadoras. Então, foi um, um, um grande boom. E aí, se a gente olha para esses casos, realmente a gente pensa, nossa, está havendo mais representatividade, talvez o eleitorado tenha olhado de uma forma diferente para os candidatos ou tenha tido mais acesso a, aos candidatos via redes sociais, até porque a maioria desse público que de candidato que, que se candidatou são, é, são pessoas jovens, que estão presentes no, no Instagram, no Twitter. Mas quando a gente olha no número, no consolidado mesmo, até pegando fazendo um gancho aí com a sua fala de se houve realmente uma surpresa para quem estava acompanhando ou não, a gente vê que é um número ainda pequeno, principalmente para a participação das mulheres, se a gente for olhar ao longo dos anos. Não teve um grande salto dos anos anteriores de eleições municipais para 2020. E aí eu queria saber se, na sua opinião, você acha que houve mesmo essa surpresa, vamos usar a mesma palavra, no caso da representatividade de minorias e também das mulheres, ou se você acha que, que não, que é um é uma, tem crescido o número, mas é uma tendência normal, digamos assim, ao longo dos anos. Qual que é a sua posição com relação a esses resultados?
3: Das Carolina... Eleições? É, Carolina, a primeira coisa que assim, o que a gente consegue efetivamente mensurar é o número de mulheres uhum. e o número de pessoas que se autodeclaram não brancas, né, pretas, pardas, indígenas ou amarelas. Uhum. É, mesmo o, se a gente for pensar candidaturas trans, desculpa, candidaturas trans, candidaturas coletivas. A gente não tem dado que permita ver isso. Eu fui tentar olhar. falei, ah, quantas pessoas declararam nome social? Uhum. Porque seria uma maneira de achar candidatos trans. Eu encontrei três na base de dados do TSE. Uhum. Obviamente que a gente não tem... a gente Só dos casos emblemáticos das capitais, a gente já tem três, né? E não, uhum. e não são esses três que eu encontrei na base do, do TSE. Então, uhum. assim, é difícil a gente saber o quanto isso representa e o quanto isso destoa de eleições anteriores. O que a gente sabe são desses casos anedóticos de capitais que chamaram atenção. Mas uhum. se, se mudou o, o paradigma no Brasil como um todo, eu não sei. Eu não uhum. sei se continua igual à eleição passada ou não, porque eu não tenho base de comparação. Uhum. É, eu estava rodando uns dados para um pro programa de TV... E eles perguntaram, e os deficientes? Eu falei, eu não sei, não existe esse dado. A justiça eleitoral não pergunta se a pessoa tem algum tipo de deficiência. né uhum. é, Então, tem muita coisa que a gente não sabe. A raça mesmo, a gente só consegue comparar com 2016. Não tem para eleições anteriores. Entendi. Então, e, e, e a gente tem que lembrar que isso é sempre uma informação autodeclaratória. É, e que essa informação passou a ser importante para os partidos, a partir de 2020, por conta de pressão da sociedade, mas também por conta da decisão do TSE. Se a gente for olhar em 2016, tem muitos erros, 2016 e 2018, tem muitos erros no preenchimento de dado que obviamente são casos, não... por exemplo, um erro que eu identifiquei, a vereadora do PT de São Paulo, Juliana Cardoso, hum. ela em 2016 está lá com preenchida como a, a cor dela é branca. Ela não se autodefine assim, ela jamais iria lá no TSE e iria preencher como branca. Isso, evidentemente, foi um erro de preenchimento de quem estava preenchendo isso. Uhum. Ela tem toda uma militância que está associada, né? ela, se, ela se autodeclara como indígena, e ela tem uma militância em que, essa, em que, né, em que o, o papel dela como mulher, e como uma pessoa não branca, é muito é muito presente na militância dela, então ela jamais preencheria isso. Da mesma maneira como alguém foi lá e identificou que em 18 o Rodrigo Maia estava preenchido como pardo. Também é, não, não acredito que ele foi lá de, ah, vou me, vou, vou me cadastrar aqui como pardo, né? Não, não acho que esse é o caso, é muito mais um erro de digitação. A gente imagina, e eu só posso imaginar, que a qualidade dos dados devem ter melhorado em 2020, mas eu não tenho certeza. Uhum. Uhum. É, eu imagino, acho, acho que a partir de agora vai dar para fazer algumas pesquisas, tentar cruzar isso, é, o TSE disponibiliza a base de imagens dos candidatos, tenho certeza que é, os meus colegas que têm essa agenda podem fazer coisas incríveis para tentar... É, identificar se, se, essa base, se essa autodeclaração melhorou ou não. Mas assumindo que a autodeclaração está correta com relação à questão racial, a gente continuou mais ou menos igual, né? na casa de 40 e poucos por cento, de uma maneira geral, de, pelo, de, de, não, de prefeitos e vereadores não brancos eleitos. E, e mulheres também, a gente ficou na casa dos 11%, se não me engano. Uhum. É, com uma diferença, a gente já tinha, é, se vocês olharem, eu, eu, eu dei uma olhada é, preliminar também aqui, tu, tudo o que eu estou falando aqui são dados preliminares, porque a gente ainda precisa que a justiça eleitoral consolide os dados, e ainda tem é, alguns dados os dados não estão tão bons ainda no site da Justiça Eleitoral, porque a gente ainda tem candidaturas que estão sendo julgadas. Uhum. Então, se você for lá, você não vai achar prefeitos eleitos para 5.567 municípios. Uhum. Ainda falta Macapá, né? para dar 68. Você vai achar é. menos, porque tem uma série de casos de litígios. Então, pensando nesses dados parciais, a gente já está em termos de 11%... É, de mulheres eleitas no interior desde 2016, e a gente subiu para algo em torno de 6% em 2020 nas 96%, 95% tirando o Macapá, nas 95, no grupo das 95 Cidades Médias e Grandes. Uhum. Então tem uma diferença entre interior e, e cidades médias e grandes em relação à eleição de mulheres. Eu não sei se tem também em relação a essas outras minorias que a justiça eleitoral não, não registra. Uhum. Né? Então, uhum. assim, não sei se... É, é A gente sabe que nas capitais aumentou o, esses grupos identitários, minoritários mais fortes. As chapas que se identificam muito com a questão racial, as chapas de transexuais. Mas eu não sei, não tenho como comparar se isso já existia se já existia e estava presente no interior ou não é porque certo. porque a, a imprensa não está cobrindo o interior e não cobriu quatro anos atrás então eu não conheço os casos anedóticos e eu não tenho dado na justiça eleitoral para poder comparar então primeira coisa chamar a atenção é isso a segunda coisa é a gente pensar é, o quanto a mudança de regra tanto do financiamento pode ter impactado isso, porque a eleição de 2016 é uma eleição que não tem mais financiamento privado, mas o fundo público ainda não está estabelecido. Então, a forma de financiamento dela é muito esquisita, tem pouca coisa produzida sobre isso... É, ninguém sabe muito bem como essa eleição foi subsidiada, porque só tinha o recurso do fundo partidário, que não era tão grande. Verdade. Mas, na eleição de 2018, que a gente já teve o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas estabelecido, o que, que a gente já tem pesquisa mostrando? Que diminuiu a diferença de recursos, é, diminuiu a desigualdade entre o grupo que recebia mais recursos e o grupo que recebia menos recursos. Ou seja, tradicionalmente, homens brancos são o grupo que mais recebem recursos. E mulheres negras são, os gru é o, né, são o grupo que menos recebem recursos. Uhum. Quando a gente teve uma pesquisa também do Cepesp, que a gente fez em parceria com a Fundação Brava, que está disponível no nosso site para consulta, em que a gente comparou 2014 com 2018. E a gente viu que a diferença diminuiu entre homens brancos e homens negros, diminuiu entre mulheres brancas e mulheres negras, diminuiu entre homens e mulheres, diminuiu. Então, assim as mulheres negras ainda são as que recebem menos recursos, os homens brancos ainda são os que recebem mais recursos, mas a diferença desses grupos diminuiu. Então, a desigualdade na distribuição está menor. Hum, se, se isso se reproduziu em 2020 e isso pode ter se reproduzido inclusive de maneira mais acentuada dado a decisão do Supremo de que o fundo partidário tem que ser distribuído proporcionalmente à, à diversidade racial e não só o, o mínimo de recurso para as mulheres o, o crescimento desses grupos pode estar tá alinhado é, não só a uma maior consciência da sociedade e essas características de uma população mais jovem, de estar presente em redes sociais, que é algo que eu não estudo e não tenho condições de analisar, mas pode também estar relacionado à maior oferta de recursos para candidatos com esses perfis. Uhum.
2: Uhum. Ah, professora. professora, só para complementar uma coisa que a senhora tocou no assunto, é, por dois motivos. Um é que hoje é o dia internacional das pessoas com deficiência, e dois, que eu também tenho deficiência física. Então, é, só para trazer um dado que eu já tinha pesquisado, mas que menos de 1% dos candidatos, né, segundo o TSE, nessas eleições, têm deficiência física. É, mas comparativamente como o tamanho TSE
3: sabe do... disso?
2: Então, ele perguntou por alto Foi a primeira vez que eles perguntaram por é, por auto declaração também. Foi a primeira eleição que tinha essa pergunta.
3: Olha, Matheus... Eu, na base de declaração dos candidatos, esse campo não está lá.
2: É, eu vi pelo A -Publica. Pelo
3: menos na base pública.
2: Uhum. Eu vi uma notícia, está no ar Pública, depois eu passo o link para você, disponibilizo, ah. eu disponibilizo nas nossas redes sociais também. É é, mas foi é a primeira vez. É. E é curioso porque, como hoje é o Dia Internacional do, do Deficiente, pensei em, até em tocar nesse assunto com a senhora, mas que bom que você já falou sobre isso antes. É... Eu
3: sou tão velha assim que vocês precisam me chamar de senhora.
2: <risos> é, é
3: pelo
1: currículo, professora, o seu currículo deixou a gente no chão, então a gente está até
2: assim, vamos Exato. falar com calma. César engasgou com ele, né? Então a gente já, opa.
1: César até engasgou, Sim.
0: verdade. É verdade. <risos> <risos>
1: Brincadeira. Vai lá, Matheus
2: professora, eu vou então já emendar na próxima pergunta, tudo bem é... E essa na verdade é muito mais linkado a a, o... a diferença que a gente vê da política federal com, a polit... com as eleições até municipais aqui é... a gente viu que os candidatos ligados ao presidente perderam bastante força nessas eleições é... a gente vê por exemplo aqui em São Paulo o o, o candidato russomano, como já é tradição, derretendo no, no, na reta final da da corrida para prefeito, é, e, em geral, os candidatos apoiados pelo presidente, ou pelo menos que se declaravam bolsonaristas, não tiveram um desempenho muito bom. Aqui em São Paulo, é, no segundo turno, foram dois candidatos que, não, que tinham certa rejeição ao presidente Bolsonaro. É, ele Os dois declaravam contraponto ao Bolsonaro o Covas, quando venceu, fez um discurso dizendo que, que se colocando contra o radicalismo e contra o negacionismo algumas características frequentemente atribuídas ao Bolsonaro e alguns dias depois na semana, o Covas já ligou para o Bolsonaro é, iniciaram o trato, iniciaram as pazes ficaram de bem finalmente aparentemente, e eu queria saber com você, professora se, se isso é um aceno para uma bandeira branca, talvez, se isso pode ser um novo caminho talvez de mais amizade entre as esferas, os, o governo, os governos de São Paulo, né, tanto estadual quanto municipal, e o governo federal, ou se isso foi muito mais protocolar do que qualquer outra coisa.
3: Matheus, é. Para começar, eu 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 tenho um pouco de dificuldade com essa análise de que o presidente é o grande perdedor das eleições. Hum. É... Assim, normalmente, como que a gente mensura isso? Porque como que eu vou comparar ele com outros para saber se ele é, de fato, o grande perdedor, né? Ele é um ator que não entrou em campo e ele não fez apoios enfáticos, mesmo nos casos em que ele gravou vídeos. Se vocês é. lembram da manifestação dele em São Paulo e no Rio, quando ele pede voto para o Crivella, ele fala, mas para o Crivella não, para o... Para o Celso Somano aqui em São Paulo, ele fala mas se vocês não votarem nele, tudo bem a gente não precisa brigar por causa disso e quando ele Aí. pede voto para o Crivella no Rio numa live, ele fala que o Eduardo Paes também é um bom candidato vocês também podem votar nele assim, então é, não, é um, né, não é um apoio enfático é difícil pegar e atribuir essas derrotas ao presidente. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. O Crivella já vinha mal nas pesquisas por conta própria, independente do presidente. É, a gente tem vários casos de candidatos que já estavam em declínio antes da declaração do presidente né, de apoio. Então, colocar simplesmente essas derrotas na conta dele, eu acho que é um pouco simplista. E o é. presidente não tem um partido para a gente mensurar o desempenho do partido do presidente, falar, olha, né, que, seria, que é a maneira mais tradicional de fazer isso. É, o que me parece que, sem dúvida nenhuma, é uma derrota do presidente. É a diminuição de votos do Carlos Bolsonaro no Rio. Ele perdeu cerca de 30% dos votos em relação à eleição de 2016. E a estimativa da família era que ele fosse ter Batei em quase 200 mil votos. Isso não aconteceu. Então, é, eu acho que essa é uma derrota que a gente pode pôr na conta do presidente. Mas as outras, eu sou bastante, bastante cautelosa. O outro ponto é que os partidos que... Os partidos de, de centro-direita e de direita, né? assim, as pessoas nem sempre classificam eles como direita, mas o DEM é um partido de direita, o PSD é um partido de direita, uhum. o PP é um partido uhum. de direita, o Republicanos é um partido de direita, nenhum desses partidos são partidos de centro. O centro do espectro uhum. ideológico perdeu, que é o MDB e o PSDB. Mas esse pessoal que ganhou, um, que eles são partidos de direita, e dois, que eles estão todos na base do governo. É, uhum. Tem ministros indicados... Então, é, a base do governo cresceu nessa eleição. Então, assim, você diz que o presidente ganhou ou perdeu, dependendo de como você quiser olhar, né? Tem uma vontade muito grande de dizer que ele é o grande derrotado. Uhum. É, eles decidiram, eles... eles eu... Eu acredito, me parece, que eles decidiram por não criar o partido, né? Não é tão difícil, assim, com a máquina à disposição que, que o presidente Bolsonaro tem, criar um novo partido no Brasil. Então, me parece que em algum momento eles acharam que a estratégia era não ter partido para a eleição municipal. Eu acho que é a melhor que eles decidiram não ter partido de forma alguma, e não só na eleição municipal. Mas isso ainda vai, vai ficar claro nos próximos meses. Mas uma das coisas de decidir não ter um partido próprio é não sair como perdedor em hipótese nenhuma da eleição.
0: Uhum. Uhum. Oh, Lara, eu queria mudar um, um pouco o tema, mas ainda inserido na política, falar um pouquinho da esquerda brasileira. Eu identifico mais ou menos duas teses do que vem ocorrendo com as esquerdas. Né? A gente vê que uma das teses é que, devido a múltiplos fatores, a esquerda entrou numa crise, lá se instalou, não consegue sair. Quando tem algum tipo de vitória, é uma vitória de pouca expressão. Já uma outra linha de pensamento é de que o pêndulo virou muito para a extrema-direita em 2018 e o caminho da volta vai ter de passar pela centro-direita, pelo centro, pela centro-esquerda e quem sabe um dia voltar para a esquerda. Você já comentou o que, algo diferente do que a maioria dos articulistas se abre jornal, todo mundo coloca que o PT perdeu a eleição, que o PT mais uma vez foi humilhado, mas eu queria perguntar não só em relação ao PT, claro que é uma força importantíssima, a maior força dentro da esquerda, mas eu queria que você meditasse um pouco a respeito da esquerda, você tem uma outra tese, acha que a esquerda está é, num, num, num período de, que aponta já para uma recuperação ou é um movimento ainda muito tênue que a gente pode identificar ainda como crise da esquerda?
1: Ah, ô César, só para complementar essa sua pergunta e porque é uma coisa que eu tinha pensado também que acho que linka bem é, eu lembro, professora, de um artigo que saiu em 2016 apesar de ser num contexto de eleições americanas e não brasileiras do cientista político Mark Lilla que ele escreveu um artigo para o New York Times acho que foi o artigo mais lido naquele ano que ele fez uma análise sobre as eleições é, americanas, é, a derrota dos democratas, da Hillary, mas ele faz uma digressão sobre essa questão da esquerda, e aí a Folha até entrevistou ele também depois, porque ele trouxe algumas é, ideias que ele disse que todo mundo da, depois da esquerda ficou de mal dele, uma das coisas que ele colocou foi que é, a gente precisa de menos manifestantes e mais prefeitos, e aí ele discute no artigo dele, que depois virou livro, essa questão da esquerda acabar fazendo muito barulho e às vezes, dependendo do, do cenário, não não conseguisse eleger, que é o que aconteceu, por exemplo, é, agora com o Boulos. Né? Houve uma campanha e até uma expectativa de que haveria virada e não aconteceu. Então, em linha com essa pergunta do César sobre qual é a sua opinião sobre a, a posição da esquerda hoje, eu também queria já emendar e perguntar para você se você acha que essa frase do Lila é, de que a gente precisa de menos manifestantes de repente se aplica ao que aconteceu em São Paulo, se faltou um pouco dessa atitude para o Boulos, até porque eu vi depois das eleições em vários é, jornais essa, e no Twitter também, eu vi muito dessa crítica, assim, meio que, ah, o Boulos precisa sair um pouco do tuitaço e ir para a periferia, é, vai precisar de muito mais trabalho para poder realmente unificar as esquerdas em São Paulo. Então, eu queria ouvir também a sua opinião sobre esse movimento do que aconteceu com o em linha com o que o César falou, sobre qual seria essa... para onde está indo a, a esquerda no Brasil? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto?
3: É, eu vou pedir desculpas pelo, pela buzina do fundo, é um, um carrinho que vende pão, que passa todo dia nesse horário.
2: Opa, <risos> é São é Paulo,
3: mas parece interior.
2: Onde você mora, professora? Pelo amor de Deus. Na Vila Mariana. Ah, que
3: bacana. Se
1: é pão, tá perdoado,
3: gente. Vamos. <risos> é, então, vamos lá, pensar um pouco sobre as esquerdas, né? É, um, tudo ainda é um balanço geral e que carece de mais análise Eu, Normalmente o ideal é fazer esse tipo de análise Controlando por tamanho do município, por região Idealmente inclusive chegando né, em, nas urnas Mas assim, grosso modo o que, que a gente viu? O PT é, ficou mais ou menos estável Mas com uma mudança no padrão de votação Perdeu o voto no interior, ganhou nas, nas 95 grandes cidades. O PSOL. O PSOL também não, praticamente não mudou em relação a quatro anos atrás. Ele manteve a mesma votação. Teve meio ponto percentual de votos a mais. O PT teve um, um e meio, mais ou menos, a mais. É... Mas o PSOL também concentrou mais a votação dele. O PSOL está mais dependente do... São Paulo, Rio e Belém, as três, as três capitais, que em 2016 respondiam por 40% e alguma coisa por cento dos votos do PSOL, não lembro, mais de cabeça, está na coluna que eu escrevi na folha de balanço do primeiro turno. É, agora foi, isso foi para 60%. Então, assim, aumentou a dependência do PSOL de poucas cidades. Mas ele manteve a, a média nacional de votos em relação a, a quatro anos atrás o PDT teve um bom desempenho, o PDT não teve um desempenho ruim. Quem perdeu muito voto na esquerda? O, o, o PSB. Sim. É, o PSB uhum. te, tem uma, uma perda mais acentuada, de, foi, foi quem mais cresceu em 2016, né? e recuou agora em relação a 2016. É... Mas, assim, não me parece que foi um desastre para a esquerda. Então, não acho que a esquerda é uma... uma... Os, grandes, os grandes perdedores nessa eleição, na minha avaliação, são o MDB e o PSDB. Ainda sim. que eles ainda sejam partidos grandes, eles perderam em torno de 30% dos votos que eles tinham. É, é muita coisa, assim é, Então... É, a esquerda não é, na minha análise, o, o, o grande perdedor das eleições de 2020. É, a gente precisa ver agora como que eles vão conseguir se coordenar, e se comportar e transformar esse desempenho em, né, em traduzir isso em votos em 2022. Se a gente pensar também, a esquerda não foi o grande perdedor da eleição de 2018. O PT chegou no segundo turno, né? Uhum. uhum. E o Haddad, o candidato petista no segundo turno, teve 40% das intenções de votos. Então, assim, não é que foi... E, 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 a, e o PT fez a maior bancada de deputados federais. Então, não é que foi... A eleição de 18 não foi um desastre para a esquerda. Acho que também é importante estabelecer isso. Então, é, mi, minha avaliação talvez seja mais condescendente com, com, a, com a esquerda. É, tem um, uma coisa que é simbólico, que é o desempenho do Boulos e da Manuela né, é, e claro, assim, outra coisa que é simbólica, o um segundo turno em Recife só com candidatos de esquerda, é uma cidade muito importante do país, é, e você, é, você tem um segundo turno só com candidatos de esquerda é uma coisa inimaginável, é... Claro, a vitória em Belém também é importante, tem outros, a esquerda ganhou outras cidades, né? É, o PSB fez algumas capitais, enfim. Tem, tem aí um... Eu não acho que foi um desastre, mas tem o peso simbólico do desempenho do Boulos e, e da Manuela. Alguém estava dizendo que o Boulos sai da eleição de 2020 maior do que ele saiu da eleição presidencial de 2018. Talvez isso seja verdade, mas ele adotou um discurso mais moderado em 2020 do que ele tinha adotado em 2018, e, e o partido com, é, foi mais eficiente em mobilizar uma outra linguagem, né? Uhum.
4: Uhum. É...
3: Eu, eu não sou, de novo, uma, uma analista em comunicação, mas parece que isso é importante, com relação a essa ideia de que a gente precisa de menos manifestação e mais prefeito, claro que é importante, ter. se você tem mais, mais cargos, você consegue implementar políticas e, e fazer a transformação. Uhum. Mas é, a gente não pode menosprezar que chega numa eleição né, contextualizada como a brasileira, de dois turnos, chegar ao segundo turno não é desprezível. Então, assim, Sim. isso mostra que tem uma parcela do eleitorado dessas cidades que está disposto a votar na esquerda. Não tem uma versão completa. E eu acho que essa sinalização é importante. Essa, acho que essa é a leitura que eu posso fazer.
2: Uhum. Sim. Professora, é, falando, aproveitando e emendando um pouco a pergunta, já trazendo um outro ponto, a gente viu que aqui em São Paulo, por exemplo, a distribuição geográfica dos votos desta eleição, do segundo turno dessa eleição e do segundo turno da eleição presidencial que elegeu o Bolsonaro foi quase idêntica. Foi 50 bairros para em uma, 52 em outra. as duas, 60% a 40%. É, será que não não é um fenômeno de, talvez, a rejeição à esquerda ainda está um pouco alta e está estável em relação à, à eleição passada? Até porque a candidatura do Covas é bem diferente da do Bolsonaro. né Um era um um candidato muito mais extremo e, e, entre aspas, talvez até raivoso, enquanto Covas era bem mais moderado, inclusive o debate foi bem mais civilizado ao longo do, do segundo turno.
3: É, eu vi os mapas da imprensa, mas eu ainda não acessei os dados agregados a justiça eleitoral ainda não disponibilizou no site. É, as, as zonas são muito grandes, né, as zonas eleitorais, então mesmo dentro delas tem muita diversidade. O ideal é a gente fazer uma, uma análise mais mais minuciosa do que essa, como eu disse, assim tentar entender urna a urna, né? Provavelmente vai ter uma correlação alta é, urna a urna com 2018, uhum. porque é isso. Esse é o eleitor que está disposto a votar é, a votar na esquerda, assim. É, isso quer dizer que a esquerda não, nunca mais vai se recuperar? Eu acho que não. A gente tem que pensar que em São Paulo o PT já elegeu o prefeito por três ocasiões. né? É, e esse mapa, mesmo quando o PT ganha a eleição, ele não é tão diferente. Ele é diferente no sentido de que a diferença entre o, a esquerda e a direita no centro ela é menor e a vantagem da, da esquerda na periferia, né, nessas mesmas regiões, ela, ela é maior. Se você olhar o mapa da, da Marta, o mapa do Haddad sendo eleito, quando você bate o olho, eles são parecidos. Uhum. O que muda é a intensidade. Então, eu, eu não... assim. Dizer que a, a esquerda bateu no teto e ela nunca mais vai ganhar um, um, uma chefia de executivo, eu acho que isso é, é um pouco dramático demais para esse momento. É, ah, a gente teve, tem que lembrar assim, o, né, o, a esquerda ou a centro-esquerda, enfim, o PT ganhou quatro eleições presidenciais consecutivas. É, o partido Entendi. saiu muito desgastado. É, o partido sempre teve uma rejeição grande em São Paulo, a despeito de ter eleito esses prefeitos. É, o PT nunca conseguiu fazer um governador do Estado. Então, uhum. assim, de uma maneira geral, no Estado, né, não na cidade, existe uma rejeição uhum. grande ao partido. É, e, uhum. e, e tem que pensar o contexto das vitórias do PT também na prefeitura. A Erundina ganha numa eleição que não tem dois turnos ainda, ela não tem o um apoio de mais de 50% dos eleitores, é, 30 e poucos por cento dos votos é o que ela recebe. A Marta uhum. ganha contra o Maluf, que tinha uma rejeição altíssima. E uhum. o Haddad ganha contra o Serra, né, é, já,
2: tinha saído várias vezes. já
3: tinha já tinha deixado a prefeitura no meio do mandato então a cidade tinha um trauma contra ele será que se fosse em outros né assim tirando o caso de Erundina o caso de Erundina, se fosse uma eleição de dois turnos e nos outros casos se fosse o, o no caso da Marta se ela todas as projeções dizem que se a Marta tivesse ido com Alckmin para o segundo turno em 2000 ele teria ganhado a eleição
0: que aconteceu? Aqui em, São Paulo,
3: aqui em São Paulo... O aqui em São
0: Paulo, talvez se não tivesse a pandemia, o Covas não teria tanta força e o flerte do PSDB, principalmente do Dória, era de trazer a Joyce Hassmann. Pelo menos era isso que se falava. Ah, é, eu sei que o C não entra em campo, mas enfim.
3: É isso. Não, mas tem um ponto importante aí. É, até, na verdade, é antes da pandemia, né? Até o Bruno Covas ficar doente, ele era um prefeito pouco conhecido e a avaliação dele na cidade não era boa. Primeiro, a doença dele, eu não estou dizendo que ela não é inventada, nada disso, não, pelo amor de Deus. Ai, Mas a claro. doença dele provoca empatia nas pessoas, né? Uhum. Todo mundo se sensibiliza, se mobiliza. Então, ele começa a quebrar o gelo aí. E a pandemia dá muito destaque e melhora a avaliação dele. Uhum. Tem uma, né, uma a cidade avaliou que ele teve uma boa condução da pandemia e assim como a grande maioria dos prefeitos que tiver, que tem uma avaliação positiva em relação a uma condução da pandemia ou que chegaram à eleição com uma boa avaliação, ele também foi reeleito. É, eu acho que a, a gente não precisa acreditar a reeleição do Bruno a um Há um desmérito do adversário, não é? Ah, não, é só porque ele estava competindo contra a esquerda. Não, tem uma avaliação positiva da gestão dele, especialmente uhum. no momento da pandemia. É, é, até e isso ele aconteceu...
2: teve... no primeiro turno, né? Então, não tem como ser apenas a rejeição.
3: É, então, assim, eu, de novo, eu sou, sou cautelosa nessas análises.
0: Uhum. É, Lara, é, pensando agora mais precisamente a respeito de 2022, a gente queria saber a tua avaliação sobre os impactos da cláusula de barreira para as eleições presidenciais. Em especial, a gente tentar meditar sobre como esse dispositivo da cláusula de barreira vai atuar se ajudando ou se atrapalhando na formação de frentes amplas. A gente sabe que esse assunto de frentes amplas muito é falado, então... Cláusula de barreira ajuda ou atrapalha? Eu acho particularmente que frente ampla, seja da esquerda ou, pensando mais ainda, uma frente contra o Bolsonaro no primeiro turno, extremamente difícil de ocorrer, mas queria saber um pouco da tua visão se cláusula de barreira vai ajudar ou atrapalhar na formação de uma eventual frente ampla contra o Bolsonaro. Eu, eu não vejo
3: que... a como a, Eu não acho que a cláusula de barreira ajude nem atrapalhe na formação de uma frente. Eu acho que ela é independente disso, tá, César? Porque os partidos não formam coligação na eleição proporcional, mas eles podem se coligar na eleição majoritária e eles podem se coligar na eleição presidencial e não se coligar nos Estados, nas eleições para o governador. Então eu não vejo uma relação direta entre uma coisa e outra. Eu acho que elas são coisas independentes. Acho que a cláusula de desempenho né, ela é importante, ela é associada com o fim das coligações. A gente vai ver isso de maneira mais clara a partir de 2022, vai ajudar a diminuir a fragmentação legislativa. Isso pode ter impacto na formação de maiorias e na governabilidade, num congresso mais é fácil ou difícil de lidar para o próximo presidente, tudo isso vai depender de quem é o próximo presidente do contexto da economia, do contexto político que a gente vai, né, vai sair das urnas em 22, então é muito cedo para fazer qualquer análise nesse sentido é, com relação à formação de frentes amplas eu sou muito cética, primeiro porque assim, todo mundo quer uma frente ampla desde que eu encabece a frente ampla então eu, eu, sou, eu sou capixaba Uhum. Eu moro em São Paulo há 20 anos, mas minha fam... sou capixaba, minha família é de Vitória e continua lá. É, o segundo turno lá foi entre um candidato do PT, esse prefeito da cidade, e um candidato do Republicanos, um deputado estadual, jovem, e que invadiu um hospital durante a pandemia, clamando, né, atendendo a um clamor do presidente, o que faz com que a gente automaticamente alinhe esse candidato ao presidente. Uhum. Uhum. É, o que que O que que fez O, o ex-governador Do estado Que é um dos conselheiros políticos do Luciano Huck Quem que ele apoiou O candidato bolsonarista uhum. Uhum. se eu quero fazer uma frente ampla contra o bolsonaro né, o que, que você se, 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 se você quer construir uma candidatura que seja contra o que, que né, você, você não pode falar o PT é o pior de todos os males o cara é um ex-prefeito foi um prefeito sensato e tudo isso então assim é, toda esse exemplo só para dizer com, como que você chega dois anos depois, imaginando que o Luciano Huck seja um candidato, e esse cara vai costurar alianças. Não, vamos todos abrir mão das suas candidaturas próprias para a gente fazer uma frente anti-Bolsonaro e quem tem chance é o Luciano Huck. Se você é o PT, você vai topar? Você vai falar, cara, mas você não, você não foi incapaz de fazer um gesto a... À há dois anos atrás na eleição municipal e numa eleição que você estava muito menos implicado que né seu não dependia da sobrevivência do seu partido assim não tem nada diretamente ligado a ele então como então primeiro que essa coisa de uma uma frente ampla muito muito grande contra o bolsonaro eu acho Assim, muito difícil, viável, improvável. Muito, difícil uhum. muito improvável e, e tem isso todo, todo mundo topa desde que eu seja o líder, o Ciro topa desde que ele seja o cabeça de chapa uhum. é, o PT topa desde que ele seja o cabeça de chapa o PSDB topa desde que ele seja o cabeça de chapa e assim por diante, como só dá para ter um, então eles vão não, não, isso não vai acontecer
0: creio A que gente... até de esquerda é difícil de ser formado imagina uma é, frente ampla abarcando Direita,
2: é. É direita, Então, pra...
3: então ah. assim, o, o que a, o centro e a centro-direita vão fazer vai depender muito de como a economia vai chegar lá em 22, né, a popularidade do presidente, a, se ele vai estar tá lá, eu acredito que ele não vai sofrer um processo de impeachment, mas é uma possibilidade, é, hum. como que vão estar, tá em que pé vão estar tá esses escândalos envolvendo os filhos, o Queiroz, então tudo isso, né, vai impactar em como o PSD, o PP, o, o Republicanos, o DEM, todos esses partidos vão se posicionar. O DEM é o partido que eu acho que está é, mais claro que ele não vai fazer uma chapa com o Bolsonaro, mas os outros partidos poderiam facilmente aderir uma candidatura de Bolsonaro, não vejo muita dificuldade. É, e aí, enfim, o que o DEM vai fazer também é, de novo, ainda muito cedo, Partido saiu fortalecido das urnas, eles podem tentar uma chapa com o PSDB, eles podem tentar uma chapa própria, eles podem tentar atrair uma liderança de fora da política, mas, de novo, é tudo muito cedo para dizer. Do lado da esquerda, é, o que, que me parece? Existiria uma possibilidade se PSB, PDT e PSOL conseguirem se coordenar e também o, o PC do B, né? Mas o PC do B é mais fácil. Mas se, se esses, essas quatro legendas podem tentar se coordenar e fazer uma candidatura única delas. Mas eu acho muito difícil que o PT entre nessa, nessa é. candidatura única de esquerda. A menos que todo mundo tope que ele seja de cabeça de chapa. Por quê? Porque o PT tem o maior tempo de TV, tem a maior proporção do fundo partidário, tem a maior bancada de deputados. O partido parou, né, ele parou de cair em relação a 2016, mas ele não quer ficar onde ele está, ele quer crescer. E então, assim, eu, eu já falei isso várias vezes. Se eu fosse dirigente partidário do PT, eu ia querer lançar um candidato próprio. E a, se eu fosse dirigente partidário do PT, a Glaze não seria a presidente. Eu acho que quem tinha que ser era um <risos> governador do Nordeste, dado o bom desempenho do partido no Nordeste em 2018, ia tentar pensar um nome, né, assim. Mas uhum. eu acho que o PT tem espaço pro, dentro... O, o, faz sentido pensando na... na nos incentivos institucionais, que o PT brigue por ter um candidato próprio. Não, não dá para dizer que é egoísmo do partido ou que é falta de responsabilidade com a democracia. É um partido que está tentando né, sobreviver, se reposicionar, voltar a crescer, se mostrar como uma alternativa viável e que hoje é a maior força da esquerda. Eu vou abrir mão de tudo isso em prol de, de, de outra legenda por quê? Né? Qual é o incentivo institucional que eu tenho aqui?
4: Uhum.
3: Uhum. Então, a, a, a ver se os outros partidos vão conseguir se coordenar. É, me parece que PSB e PCdoB não tem muita dificuldade em topar, entrar numa grande frente de esquerda. Mas eu não sei se PDT e PSOL vão, vão conseguir chegar a um acordo. Porque o Ciro quer ser candidato, é acho que com o resultado das urnas, o Boulos também vai querer ser candidato, enfim, o, né, o pessoal viu o gostinho de, de ser competitivo numa eleição importante, então, Sim. não sei, eu, eu acho difícil, mas se eu fosse apostar, assim, onde tem margem de manobra é nesses quatro partidos. Sim.
1: Professora, falando nessa, nessa questão de, da sua aposta, Nessa coluna que você comentou, é, voto a voto na Folha, é, a que eu li, eu não sei se é a mais recente, mas acredito que sim, que você comenta né, a, alguns resultados do segundo turno, e aí no final você faz uma análise, você menciona três possíveis cenários que, que possam acontecer para 2022, você até comenta que é, talvez o Bolsonaro poderia, se, não, se o Aliança pelo Brasil não acontecer, ele poderia se vincular ao PP. E aí eu queria que para a gente fechar essa questão de, de 2022, né? Você já explorou bastante os possíveis, talvez, desenrolar aí se, se alguns dos partidos é, deixar o ego um pouco de lado, né? Assim. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre esses cenários que você, que você coloca aqui podem ser possíveis de acontecer e, em especial, o que você acha que, que o Bolsonaro, qual vai ser a ficha que ele vai apostar? Porque você já deu um, uma palhinha no começo sobre essa questão de, de, dele formalizar um partido, de não ser tão difícil, mas não ter saído do papel ainda, se isso talvez é uma estratégia ou se realmente ele está perdido. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho dessa, desses cenários e o, o futuro do Bolsonaro para as próximas eleições.
3: Bom, primeiro que o futuro do Bolsonaro, se ele chega em 2022 no cargo, ele é um forte competidor. Né? A gente, até hoje, desde que o Instituto da Reeleição foi aprovado, ele, ele foi... Todo presidente candidato à reeleição foi reeleito. Então, não, não, a gente não tem razão para dizer olha, o presidente vai chegar lá como um pato manco. Né? Não, ele chega eu acho que ele chega forte é, e aí o que, que vai acontecer com ele é, com relação ao partido é, é, eu não sei né? mas no meu chute eu não tenho nenhuma informação privilegiada, não tenho nenhum dado de análise, é simplesmente é, que é achismo é que eles não querem eles viram que é um tiro no pé esse partido, eles vão entrar numa eleição sem nenhum tempo de TV sem praticamente sem dinheiro para fazer campanha. É, e por mais que o Bolsonaro ache que ele possa né, fazer uma campanha presidencial sem gastar muito dinheiro, como que candidatos a governadores, candidatos a deputados federais, estaduais e senadores? Eu não sei se, se eles embarcam nessa.
4: Uhum. Uhum. num
3: partido completamente sem estrutura, porque agora não, não tem mais essa, para ter tempo de TV você precisa ter voto e um partido novo não tem voto, é, e no fundo, parte da, no fundo eleitoral, no fundo especial de financiamento de campanha só fica com aquela parte que é dividida igualmente entre todo mundo, que é um pouquinho de dinheiro, é só olhar o que o PSTU e o PCO tiveram esse ano, assim. É uma, uma merrequinha, né? Vai ser toda investida na eleição presidencial, e os outros candidatos fico, como ficam, né? Então eu, é, eu, eu acho que eles desistiram, viram que essa ideia não é uma, uma grande ideia, não, e vão tentar vão, vão para algum partido. É, hum. Na coluna eu escrevi o um PP, mas na verdade a, a minha aposta maior é o PRB, o, o Republicanos. O que, o que, que acontece, assim, qual é o dilema? Nenhum desses partidos, nem o PP, nem o PRB, ninguém vai entregar a gestão do partido para o presidente, ou para um novo bebiano do presidente, igual é, o PSL né? fez. Nenhuma dessas legendas vai, vai fazer isso. Uhum. É, o PRB é um partido muito estruturado, muito centralizado, vínculo com a Igreja Universal. É, ele, eles podem receber, sim, o presidente de braços abertos. Mas entregar a, 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 né, a direção do partido não vão. O mesmo vale para o PP. Ele, eles não vão entregar a direção do partido para o presidente seu grupo. Então, é, isso é menos fundamental esse ano do que foi na eleição de... Vai ser em 22 o que foi em 18, porque em 18, qual era o medo do Bolsonaro? Que na última hora o partido desistisse de ter candidato próprio e formasse uma coligação e ele, e ele ia ficar sem legenda. Então ele precisava controlar o partido para não pra vetar qualquer possibilidade do partido desistir de lançar a candidatura dele. E ele era meio um zé ninguém, né? Já estava lá popular, redes sociais, mas... Ninguém apostava muito que a candidatura dele ia sobreviver à campanha eleitoral propriamente dita. Estávamos errados, estávamos, mas os próprios dirigentes partidários não apostavam muito nisso. Uhum. Então, era um medo real e por isso que ele fazia questão de controlar a, a direção do partido. É, em 2022, ele é um candidato nato e ninguém vai tirar a legenda dele. né? Esse risco não corre. Então, talvez, nesse sentido, talvez seja menos crucial o controle do partido. É, o que, que eu digo ali? Tem algumas possibilidades. Se ele estiver muito bem, bem de popularidade, economia vai bem, essas, essas denúncias de corrupção envolvendo os filhos morreram, tem uma chance grande desse grupo... É... Do, dos partidos de, de direita, centro-direita, os, pa, os partidos de adesistas, né? O PSD, o PP e os republicanos, principalmente, se unirem em torno de uma candidatura dele. Isso é uma, um cenário possível. O uhum. segundo cenário possível esse pessoal não aderir a uma candidatura a Bolsonaro e lançar candidatos próprios, e aí eles podem cada um lançar o seu ou também se juntarem e lançarem uma candidatura de forma coletiva uma alternativa à direita uhum. Uhum. É, e aí se a gente tem du duas candidaturas à direita, a do presidente Bolsonaro e uma, duas ou mais né, desse grupo de partidos eu acho que isso empurra o discurso do PSDB mais para o centro do que está hoje. Hoje o partido está mais... a, tá mais, Vamos dizer assim, ele, no centro ele está mais para a direita. Ele vai uhum. ter que voltar. Então, eu até escrevo na coluna isso. Uma candidatura mais parecida com a do Bruno Covas em 2020 do que com a do Dória em 2018. Sim. Uhum. É, o Bruno... Resistiu bravamente durante a campanha e levar ele não, ele não levou o discurso para a direita, ele Manteve o discurso dele no centro inclusive tentando sinalizar e copitar eleitores da esquerda. os acenos que ele fez foi para tentar cooptar eleitores da esquerda ele não fez grandes acenos para os eleitores da direita no segundo turno. Então, Sim. eu acho que é, é, é para esse canto que uma eventual candidatura do PSDB seria empurrada se você tem mais de um candidato à direita. Uhum. É... Uhum. Uma outra opção é o presidente mal e esses partidos, na verdade, decidirem apoiar o Dória. Seria o, né, o sonho de consumo dele, mas também não sei o quanto <risos> é possível de <risos> acontecer. É... Então, assim, todos todo esses cenários são possíveis. Sim. O, uhum. o, o, qual é a questão? É, isso vale tanto à direita quanto à esquerda. Quanto mais fragmentado tiver o campo, menos é, mais, o eleitor tem mais opção, a coordenação é menor, o voto fica mais fragmentado, você aumenta a chance de estar fora do segundo turno. Então, isso vale tanto para todo mundo que tá. Tô pensando, isso vale para todo mundo que está à esquerda do presidente Bolsonaro, mesmo que ainda dentro do campo da direita. Né? Se a gente pensar no espectro ideológico, ele é o candidato da extrema direita e tô, tem um monte de gente à esquerda dele. A esquerda dele inclui a direita moderada, o centro e a esquerda. Então... Quanto mais fragmentado tiver esse campo, melhor é para o presidente que, ao ser o, o mandatário, o incumbente é o candidato favorito.
4: Uhum. Uhum. Então,
3: não, não, né? Pode acontecer qualquer coisa. Tá muito cedo e, e é, é assim a gente sabe. A economia importa muito na eleição presidencial. Então, é muito, dois anos antes a gente não sabe como a economia vai estar. A economia pode se recuperar no ano da eleição e isso salvar o presidente. Então, é, é assim, não, não, eu acho que não é, a gente não tem evidência ainda para fazer esse tipo de elucubração. Sim. O negócio é e... ter menos ansiedade e aguardar. <risos> Sim. Então, já vamos
1: deixar aqui o compromisso de gravar com a professora daqui dois anos <risos> <Eu já tava risos> para ver se as, se as nossas previsões ou como, como vai estar o país daqui dois anos. Aí a gente bate as nossas apostas.
0: E, com isso, a gente chega quase ao final do nosso episódio. Eu digo quase, viu, Lara? Porque a gente tem um momento anterior que a gente chama de apêndice, aqui no nosso podcast, nossos ouvintes já conhecem, que é aquele momento um pouco mais leve, que a gente faz recomendação de dicas culturais, artísticas, filmes, séries, qualquer coisa que a gente esteja consumindo, que a gente gostaria de dar essa colherada cultural aos nossos ouvintes, e hoje a gente não vai perder a oportunidade, a gente vai pegar uma recomendação sua, Lara, o que, que você pode recomendar para a ah. gente, pode ser no teu campo de pesquisa, pode ser algo totalmente fora, ah.
4: mas para deixar pandemia. aí uma
0: dica para os nossos ouvintes.
3: Ano de pandemia, final de ano, vou fazer recomendações não acadêmicas. Boa! É, ah, três recomendações. Primeira recomendação é uma newsletter que Aham. eu acho muito legal, que é do João Vilaverde. Chama Refúgios do Ruído, ela é mensal e ele dá dicas de literatura, de música. O João, ele é um jornalista de formação, mas ele fez o um mestrado na administração pública na GV, estudando impeachment e agora está fazendo doutorado lá também. Hum. E, e ele, Legal. enfim, tem um grupo de leitura e tal, e tem ótimas dicas que chegam uma vez por mês no seu e-mail sobre música ele gosta muito de jazz, mas também outras recomendações e literatura
0: sim, ele... eu vi o Spotify dele desse ano, ele postou nas redes é, isso, o... isso. que foi a retrospectiva dele, bem bacana
3: então essa é uma recomendação a newsletter do João, segunda recomendação leitura, ah, o meu gênero ficcional favorito é policial, hum. então esse ano eu fico com uma homenagem a um autor brasileiro que faleceu esse ano que é o Garcia Rosa Uhum. Que tem o Delegado Espinosa, é um personagem, enfim, excelente. Ah, os livros todos se passam em Copacabana, no Rio, e é um autor que eu gosto muito, já li tudo dele, sempre recomendo. Legal. E a minha terceira recomendação, uma série que eu estou assistindo agora fascinada, Borguem, está no Netflix uma série dinamarquesa, é, enfim, sobre os conflitos no, no parlamento e é ótimo para a gente também perder um pouco dos preconceitos quando a gente olha para as práticas políticas brasileiras, entender que é assim que se governa e como esses arranjos acontecem em vários lugares do mundo, inclusive onde neva. Né?
0: Muito legal, então, Lara. A gente vai consolidar essa, essas três recomendações, a gente vai jogar é, junto com o um episódio nas nossas redes essas recomendações e a gente agradece, viu, Lara? Muito obrigado pela sua participação. Fechando com chave de ouro esse no, nosso, nosso tema, né? A gente fez três episódios sobre eleições e a gente agradece todo o carinho, toda a atenção é sua, viu, Lara? Muito obrigado. Desejo aí uma, uma boa virada de ano, que 2021 seja melhor se for, pior, se for pior que 2020, <risos> aí já tem que <pode> fazer, né? <risos> aí, seja... aí.
3: fecha tudo, porque. É,
0: aí... Aí ah, eu estão infinitamente melhor é, Como alguém
3: falou, Deus. O, o ano novo não vai ser dia 31 de dezembro. A gente vai começar o mês 13 de 2020 ainda. Ah, o ano base, novo vai base. demorar um pouco mais para acontecer.
0: Pois é, então, bem, então... tô tentando ser um pouco mais otimista aqui. Mas é isso, Foi Lara. Um muito obrigado. Com
3: você, gente. Obrigada pelo convite. Boa prazer. noite.
2: Muito obrigado, Muito obrigado. Obrigada, boa noite. Professora,
1: espero que você nas, nos próximos convites aceite participar com a gente, porque com certeza a gente vai, vai te chamar de novo. Foi uma aula, é, é, foi bem legal ver outras perspectivas e pensar sobre isso. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar. E, e é isso, nos vemos ano que vem, espero que num cenário um pouco diferente. É, tanto político como de saúde. E mais uma vez, obrigada mesmo por disponibilizar esse tempo.
3: Eu, eu preciso fazer mais uma recomendação. Passa
0: ah, lá, lá, tá à vontade, pra gente. gente. É, é lucro.
3: Visitem o site do Cepesp.
0: Ah, é o centro eu
3: de, de economia da FGV, onde eu trabalho. É, a, todas as colunas que a gente escreveu na parceria da Folha, elas estão lá também abertas, é, sem o paywall elas têm um delayzinho mas a gente reproduz lá mas tem várias outras coisas e textos de análise que a gente posta no nosso blog, lá tem todas as pesquisas, tanto da área de política como das outras áreas e tem também o o acesso ao CPSP Data, que é a plataforma que que a gente trabalha organizando é, dados eleitorais, a gente é uma maneira mais fácil de acessar os dados, os resultados de eleição e outros dados compilados pela Justiça Eleitoral. Então, fica um convite para vocês. Eu não podia faltar essa.
1: Com certeza, a gente tem vários. Tchau. Ouvintes acadêmicos também, então tenho certeza que
3: vai ser de grande ajuda. E pessoal. o Cepes também tá no, no Twitter, tem um perfil bem ativo onde a gente posta tudo lá. Beleza, então legal. é isso, gente. Obrigada, boa noite. Obrigada, Obrigado,
0: boa noite. Até mais. Tchau, Carol. Tchau, Matheus. Até tchau, uma próxima. Tchau.
2: Okay. Até, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.